0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do Cresce São Paulo, do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo e hoje aqui na estreia a Ana Paula Rossi conosco. Boa noite Ana, tudo bem?
1: Boa noite Simone, tudo bem, tudo ótimo. Boa noite nossos queridos corretores e o público todo interessado Isso nesse é. assunto que com certeza todo mundo precisa saber um pouquinho mais.
0: Com certeza, Ana. Agradecemos aqui a sua estreia, em nome do presidente do Cresce, senhor José Augusto Viana Neto, pela sua participação, por este momento, por este encontro. Hoje, 28 de março, 20 horas e 1 minutos, a gente iniciando ao vivo a live, transmitindo aqui pela TV Cresce, YouTube e Facebook. E você que está nos assistindo, estiver aqui em sala conosco, ou começou aí, pegou no, no, no trâmite a live, mande a sua pergunta, vamos participar também com esse tema, como a Ana comentou aqui, comunicar-se bem, a habilidade essencial para alcançar seus objetivos pessoais e profissionais. E a Ana, com a expertise profissional da área de comunicação, celebrante de casamentos, palestrante, locutora publicitária, mestre de cerimônias, estudante de filosofia e observadora da vida humana em constante evolução. E é nessa evolução que a gente vai estar aqui atenta aos seus ensinamentos, Ana, para você nos passar um pouquinho da sua expertise, seu conhecimento, em comunicar-se bem a habilidade essencial para alcançar seus objetivos pessoais e profissionais. Eu vou ficar aqui de stand-by te assistindo, Tá aprendendo? Uh, tá bom. Quando você me chama, a gente volta aqui para a tela, tá bom? Mas
1: antes, eu já tenho uma perguntinha justamente para você, Simone. Opa, vamos lá, então. <risos> se eu estou preparada. Uma, um, uma das minhas atividades, que hoje, na verdade, eu posso dizer até que é a principal, porque também, além de ser uma atividade é, de trabalho, se tornou, na verdade, sempre foi, né? Eu descobri que é a minha missão de vida, que é a celebração de casamento que é o que também nos uniu. Foi assim que a gente se conheceu, né, Simone Foi, Ana,
0: foi sim. E aí eu
1: queria te perguntar o seguinte, você sabe qual é a relação de um corretor de imóveis e de um celebrante de casamento? Meu
0: Deus! <risos> eu ia dizer assim para você, o corretor fala, quem casa, quer casa.
1: E aí... É, é uma, isso complementa, né? <risos> complementa o nosso trabalho, porque se, nós precisamos de noivos e vocês também. De é verdade. Mas a no, é. nossa principal ligação, aquilo que é muito é, comum entre nós, celebrantes de casamento, e vocês que são corretores de imóveis, é que nós, nós somos construtores de sonhos, nós somos realizadores de sonhos. É claro que tem pessoas que compram um imóvel para é, fazer dinheiro, para trabalhar em cima, é mais de uma maneira geral, pelo menos uma vez na vida, a gente compra a nossa casa. Verdade, e tem Ana. todo o sonho de uma vida inteira, o sonho de uma família, o sonho de tudo aquilo que a gente quer está ali, dentro daquele momento. Beleza. Boa, então, gostei vocês, dessa correlação. Vocês Perfeito. andam conosco, são realizadores <risos> de sonho. Muito bom,
0: Ana. Então, fiquem atentos aqui nessa relação que, além, como ela falou, de celebrante de casamento... Publicitária, tem o seu estúdio, trabalha aí na cidade de Jaú, que você se encontra, né, Ana? Eu
1: moro em Jaú, mas pouco trabalho aqui, né? Eu faço Bom, é, muito mais mas trabalho, cada Antônia. vez mais longe.
0: É, mas não tem barreiras mais, temos né? temos mais é, barreiras, sim. É sempre essa loucura de vida profissional. Então, locutora publicitária, com certeza, estudante de filosofia, que é uma coisa muito importante para a vida também. E eu gostei dessa colocação, observadora da vida humana em constante evolução. Então, vamos lá, Ana. Né? Vou aguardar aqui um pouquinho mais sobre a, tua, sobre a sua, a sua live
1: Bom, eu estou aqui para falar hoje de algo que eu gosto muito, que é a minha primeira formação e que às vezes dá a impressão que a gente já sabe, porque sim, porque se a gente aprendeu a falar, automaticamente parece que a gente aprendeu a se comunicar, só que não é bem essa a verdade, muitas vezes a gente fala, a gente se expressa, mas não consegue se fazer entender, não é mesmo? Eu já passei por isso muito, ainda é um desafio, principalmente quando eu embarco numa área diferente, quando eu aceito um desafio que, de algo que eu ainda não fiz, eu gosto muito dos desafios, eu gosto de ser desafiada, eu gosto de sentir esse friozinho na barriga, porque é justamente isso, eu gosto de estar sempre aprendendo. E é essa mensagem que eu queria passar para você. Não importa a sua profissão, a sua carreira, na verdade, a comunicação ela precisa estar bem afinada, não apenas na sua área profissional, mas também na sua área pessoal, nas relações, nas amizades, nos networking, no futuro, no passado, ou seja, precisamos aprender a nos comunicar. Foi daí, então, que a gente escolheu o tema aqui, comunicar-se bem a habilidade para alcançar os objetivos pessoais e profissionais. É, ao longo de mais de 20 anos trabalhando em redes de comunicação, isso a gente pode falar até antes né, da, da internet, é, rádio, jornal, agências e portais de notícia, e trabalhando com seres humanos, principalmente isso. Eu sempre percebi, prestei atenção, que faltava comunicação. Aí eu ficava até fazendo piadinha quanto a isso. Olha, a gente está aqui numa empresa de comunicação e nos falta comunicação. Por exemplo, um departamento criativo vai lá e cria uma linda campanha. Mas a pessoa que tem um, um, uma sabedoria, que tem um dom, que tem uma expertise para criar, tem uma comunicação um pouquinho falha, por exemplo. Aí ela não consegue vender essa linda ideia para o departamento de produção, por exemplo, que não consegue vender para o comercial e quem chora no final é o financeiro. As vendas não acontecem, o fechamento não acontece, apesar daquilo ser muito lindo, só que foi mal explicado. E é esse pequeno detalhe que a gente começa a prestar atenção aí ao longo da vida. Isso funciona para exatamente tudo, aquele fechamento que não aconteceu, aquela discussão que poderia ter sido evitada e que causou tanto transtorno em seguida, tudo falha da nossa comunicação. Aí eu percebi também que a gente, achando que porque fala sabe se comunicar, nosso primeiro erro, a gente erra na preguiça. A gente acha que o outro tem obrigação de entender até o que eu não falei. Ou se eu falei da maneira como eu acho que está tudo certo, o outro tem a obrigação de saber o que eu quis dizer. Olha aí onde começa a confusão. Eu quis dizer, mas não disse, você entendeu o que você quis, é lógico. Porque cada um olha e enxerga o mundo pela sua própria lente, correto? A cada um tem uma maneira de ver a vida, de ver, inclusive fisicamente. Não vemos cores diferentes da mesma cor? Eu enxergo verde, você enxerga azulado, outro enxerga cinzentado. A partir daí dá para a gente fazer uma linha de raciocínio muito grande. Quanto mais nas coisas assim, menos físicas, né? Na, nos entendimentos, quando dá margem para erros, margem para pensar o que eu quis, você não disse exatamente aonde você quer chegar. E aí, eu já tenho uma primeira perguntinha aí para provocar você, que está aqui sendo desafiado também, né, a sair um pouquinho do conforto, a sair da preguicinha, de não, querer, de não querer que as coisas sejam do jeito que eu quero, sem eu realmente explicar, e a minha pergunta é assim, olha, o que, que adianta você ser o canalizador ou o criador, use a palavra que você quiser, de uma grande ideia, uma ideia assim, transformadora, uma ideia sensacional, uma ideia que de repente pode mudar a sua empresa, pode mudar os rumos da sua família, essa ideia pode te fazer ganhar dinheiro, essa ideia pode mudar o mundo. O que vai adiantar se você teve essa ideia, mas não consegue comunicar, não consegue passar ela para frente, não consegue fazer os outros abraçarem também com a mesma paixão que você tem. Então, aí começa a falha. É, eu tenho tido agora, recentemente, uma experiência também sensacional, é, é recente mesmo, então eu não tenho habilidades ainda para falar muito a respeito. Eu tenho tido contato com a inteligência artificial. Para muitos, né, bate até aquele desespero, eu já percebi que em poucos anos, menos de 10 anos, várias das minhas profissões, que eu tenho algumas, elas vão deixar de existir, justamente por conta do advento da tecnologia. E aí estou eu correndo aqui, né? É, não contra o tempo ainda, acredito que tenho alguns aninhos pela frente para eu me especializar em outras ferramentas, porque veja, eu, por exemplo, minha primeira formação, eu sou radialista setor locução. Se eu dependesse hoje de ser locutora ou de trabalhar em uma emissora de rádio... Olha, meu amigo, minha amiga, eu tava Complicado. E aí eu fui me reinventando e abraçando outras paixões. Mas voltando à inteligência artificial. Quando você entra num tal de super famosinho e controverso chat GPT você vai conversar com uma máquina, uma máquina de inteligência artificial. Aí eu percebi, percebi não, eu fiz até um curso para entender a, as maneiras de se alcançar a sabedoria que está ali nela. Você tem que saber perguntar. Eu tenho que saber exatamente o que eu quero saber, o, o que eu preciso saber. É complicado, né? É difícil até explicar exatamente. Por exemplo, eu não posso chegar lá e falar assim, é, eu gostaria de um texto sobre arco-íris. Ótimo. Ele vai te montar um texto, mas você pode ser específico. Entende onde eu não quero chegar? Seja específico. Eu preciso de um texto de até 10 linhas que fale sobre uh, o alcance do arco-íris no, no continente sul ou a quantidade de vezes em que foi visto, avistado, enfim... Você tem que ser exatamente específico naquilo que você quer saber. Isso para uma máquina e algo que ainda está em beta, que ainda está sendo testado, que ainda tem muitas falhas. E nós estamos aqui nessa constante evolução, né? nessa evolução humana, e a gente não para para pensar que sim, eu preciso aprender a me comunicar. Primeiro, preciso aprender a saber o que eu quero, o que eu quero passar e aonde eu quero chegar. Porque a comunicação, ela é a base, é a base, o alicerce de qualquer relacionamento. Seja ele pessoal, amoroso, seu casamento, seus filhos, seu professor, seus alunos, seus parentes, seus vizinhos, seu trabalho, seus clientes. Precisamos uns dos outros, né? Por mais que às vezes a gente queira ficar aqui isoladinho, quietinho, num ambiente seguro, mas a gente precisa um dos outros. E a comunicação é que vai sedimentar esse caminho, se você subir a partir dessa sua comunicação, como ela está hoje, o seu edifício, será que vai sustentar? Será que você consegue chegar ali no último andar, onde você planejou? Será que dá para chegar lá? Ele vai ficar torto, vai virar uma torre de pisa? Como é que vai ser? Então eu trouxe hoje algumas dicas, alguns, uma, alguns estudos que foram feitos... Coisas também que eu fui observando ao longo desses bons anos trabalhando com as pessoas e trabalhando também com a comunicação. Melhores relacionamentos pessoais e profissionais. É isso que você pode esperar quando você escolhe aprender uma maneira clara, coesa e direta de se comunicar. E eu coloquei aqui também mais alguns pontos, olha só. Aumento da sua confiança e autoestima. Quem não precisa, né? Todo mundo precisa se sentir bem, se sentir confiante para fazer um bom trabalho. Mas como? Se eu vou sair de casa e, de repente, eu não sei comunicar o que eu quero e o que eu preciso. Você pode adquirir, isso é muito fato, melhores oportunidades profissionais. Vamos começar ali pensando de uma maneira mais comum numa entrevista de emprego? Se você não soubesse comunicar, não souber fazer, porque tem as pegadinhas, né? Se você não souber dar aquela malandragem, e saber dar a volta, perdeu para o próximo que falou melhor que você. Não é só falar, que soube assim delinear as suas ideias, a sua capacidade. Muitas vezes a pessoa tem uma capacidade, uma inteligência ímpar, acima do, do comum, acima do normal, mas não sabe pôr para fora. Então, num caso como esse, ele já teria perdido a vaga. Melhor resolução de conflitos. Quanta coisa a gente podia ter evitado ao longo da vida se soubesse se comunicar. Concorda comigo? Eu sei de muitas coisas pessoais minhas, mas eu vou deixar você pensando. Sabe aquela discussão chata, aquele final de semana que estragou, aquela pessoa que você podia só, só ter evitado ou que você poderia ter usado aquela oportunidade para ter falado direito, para ter falado o que você quer, onde você quer chegar. Perdeu a oportunidade. Uma melhor qualidade de vida, consequentemente, porque se você sabe o que você quer, aonde quer chegar e sabe comunicar, está tudo chegando perto do sucesso, né? Mas e aí, como é que a gente faz isso? Existe ferramenta, existe uma fórmula, existe uma maneira de eu melhorar a minha comunicação? Primeira coisa que você deve pensar, vamos pensar assim, mais setorizado, vamos pensar primeiro em trabalho? Quem é a pessoa que eu preciso passar minha mensagem? Estamos falando de vendas, de fechamento, apenas uma visita? Começa a fazer esse desenho na sua cabeça. Quem é essa pessoa? Agora pensa o seguinte, nós, já falei isso antes, todos nós somos diferentes, enxergamos diferentes, sentimos diferente, e é isso que você precisa levar em conta na hora de se comunicar com alguém. No início, gente, vai dar um trabalhinho, tá? No início não, sempre vai dar um trabalhinho. Porque você não pode simplesmente sair catando palavras e jogando nas pessoas. Você precisa, sim, estruturar aquilo. Principalmente, como eu já falei, num ambiente profissional. Numa venda que você quer fechar, você vai ter que estar preparado. Então, você precisa caprichar para se fazer entender. E, o mais importante, aprender a adaptar a sua linguagem para cada tipo de pessoa. Então, eu vou lá dar alguns exemplos para você. Vai visitar um cliente, né? E aí você percebe que essa pessoa é mais emocional. Presta atenção nisso. É uma pessoa que valoriza as histórias. Como é que você vai se posicionar para fazer essa venda? Ela valoriza as conexões pessoais. Ela quer uma amizade. Ela vai gostar se você contar um caos da sua vida. Ela vai gostar se você contar, olha, eu, eu quase me atrasei porque a minha filha, meu cachorro, meu periquito, qualquer história que seja sua e verdadeira vai conectar, pode ser um caso de um cliente, alguma coisa que, que faça sentido nesse momento. Essas, essas pessoas, as emocionais, elas automaticamente, elas são influenciadas pela emoção, pela própria emoção dela, e ela tem aquela linguagem mais subjetiva. Você não precisa ser tão direto, não precisa ser tão rápido, e muito menos tão técnico para falar com essas pessoas. Lembrando que todos nós temos um pouquinho de todas essas nuances. Mas sempre tem alguma que é mais forte, tá? Vou falar agora pra você de uma pessoa que enxerga a vida de uma forma mais técnica. Como é que você vai fazer essa venda pra essa pessoa? Vai ficar contando historinha? Ela vai ficar assim, ó, tô cansada, dá licença. Vai ter no celular, vai sair falando, virar as costas pra você. Uma pessoa técnica valoriza o quê? As informações. Então, ó, tem que estar tá na ponta da língua. Nada de... É, se tiver eu ido, tá, tá, tá tudo bem para vocês aí? O, o som, o meu tá, tá de acordo aqui. Como é que tá? Só me dá um ok aqui, pessoal. Que tá Ah, então perfeito, Natasha. Vou continuar aqui. Bom, a pessoa que enxerga a vida, na verdade, não é. Eu acho que nunca é uma escolha. A gente só é, é um tipo de personalidade. Inclusive, tem testes. Você pode procurar pela internet, coaches também costumam é, aplicar esses testes para você primeiro se conhecer e, em seguida, você começa automaticamente a enxergar nos outros essas, essas pequenas nuances aqui. Então, a pessoa técnica, ela valoriza as coisinhas certas, ela vai perguntar metragem, ela vai perguntar a altura, ela vai perguntar se esse muro pertence aqui e ali. Você tem que saber. Não adianta contar história, entende? Ob objetivo, analítico, contas. É o tipo de, da pessoa. Tem aquele tipo assertivo, que ela tem uma, uma linguagem mais direta, reta. Ai, não quero saber quantos metros são, quero saber se isso aqui é daqui. Entende? Vai direto ao assunto. Ela prefere informações mais compactadas, mais rápidas, mais concisas. E normalmente são pessoas impacientes e até um pouco... Ansiosas, né? Louca para ir embora. Sempre tem alguma coisa para acontecer em seguida que ela precisa ir embora. Então você tem que ser rápido. Toque de caixa mesmo. Você consegue passar a sua mensagem, a sua venda, o seu fechamento, seja o que for, num espaço curto de tempo nesse caso? Olha, o primeiro caso precisa ter história. O segundo precisa ter cálculos. O terceiro aqui, rapidez e direto ao ponto. Um outro tipo de pessoa também, a amigável. Essa também quer ser tua amiga. Ela vai te chamar para um cafezinho. Melhor, saia na frente. Chame a primeiro para um cafezinho. Pronto. Já está 80% do seu caminho andado ali. Seja o que você quiser. Desde pedir um favor, até mesmo fazer um fechamento, uma venda, algo grande. Ela tem aquela linguagem mais amistosa. Ela é mais, mais coração, mais amorosa. E, às vezes, também é, tem um lado emocional bastante decisivo para tudo que você for tirar dessa pessoa, no sentido no melhor sentido da palavra, tirar as suas análises para você conseguir seguir aí com a sua venda, com o seu fechamento. Aí eu vou propor para você, inclusive para Simone, se ela tiver aqui, é, como voltar, eu quero fazer um exercício, Simone. E para você que está também é, preocupado em saber se você consegue identificar... Mais ou menos, que tipo de pessoa você é, Simone? Hum. Se eu fosse fazer uma venda hoje, tá? Uhum, se eu fosse tá. fazer, fazer um, um, um trabalho para você, se eu fosse ser a sua celebrante... Certo. Como, como que eu conquistaria você? Seria mais emocional, mais técnico? Tem gente que é técnico, vem aqui na, no, no, meu, no meu escritório, vai casar e quer saber quantos minutos vai durar a celebração. Isso é importante para a pessoa. Tem Sim. gente que vem aqui e fala assim, ai, mas o meu sonho e conta a história. Olha, ouvidos bem atentos, amigável, assertivo, você consegue, Simone? pensar nisso.
0: Eu sendo a sua cliente, você está é, dizendo. É, você sendo
1: a minha cliente, isso. É, eu, eu tô vendendo seguro. seja lá o que for para você, um produto ou um serviço. Como que eu te conquisto?
0: Sim, eu, Simone, sou um pouco mais assim metódica, então por mais que eu tenha o um lado emotivo muito, a flor da pele, eu vou me encantar com o tom de voz, eu vou me encantar com, com a expressão corporal, eu vou com o um sorriso, com o um olhar, eu ainda vou querer detalhes, porque eu sou uma pessoa muito mais técnica, então acho que você vai ter que trabalhar as duas coisas. As duas
1: <risos> coisas, pronto. Se você consegue, em poucos minutos, ou apenas nas primeiras conversas, é, determinar, não dá, porque a gente é ser humano, vai sim. mudando o tempo todo, mas sim. delinear a maneira sim. como eu vou passar a minha mensagem, olha quanto você já correu na frente.
0: Sim. Bastante, né? Sim, sim, com certeza. Tá bom, Simone,
1: e... obrigada. Ah, continua, senão eu vou te chamar daqui a pouco de novo. Não, não, eu, e,
0: e perceber isso, é, eu acho que é com... É com um feeling, ou então com muito estudo até na própria, você falou da, no seu Sim. dentro do tema da, da habilidades pessoais, objetivos de você entender que o corpo fala também, então Exatamente. de alguma maneira, eu acho que você também consegue observar isso para
1: é, direcionar a sua fala, né? Acho que isso é, é muito em importante. nenhum momento eu falei aqui que comunicar-se são palavras, né? Uh -huh. É um ato muito grande Sim. e aí que eu vou chegar agora como é que Vamos você lá, identifica então. essa, esse cliente, essa pessoa? Obrigada, Simona, Eu já chamo você tá de bom. novo. Tá a bom. É o único dia <risos> da gente bater papo, viu? Que a vida está muito corrida. Você precisa prestar atenção. Prestar atenção na pessoa. Realmente não são só palavras, é gesto. É... E, e tem mais um, mais um detalhe: tempo de vida, né? Quanto mais velho a gente fica, mais experiência a gente tem, vai ficando mais fácil, até porque você começa a usar alguns comparativos. Epa, essa pessoa lembra aquela minha aquela minha amiga do colégio que não gostava que falar, é automático, você não precisa pensar nisso, vai estar ali na, nas suas gavetinhas mentais para você acessar, é só um alerta para você usar, usa a sua intuição, usa o feeling, exatamente essa palavra é perfeita, viu Simone? Use o feeling, sinta, saiba, analise, você chega lá, isso serve para a sua casa também. Já pensou se você souber certinho como é que funciona a personalidade, a cabecinha, as chavinhas aí do maridão, da esposa? As coisas vão ficando mais fáceis, viu? Vai por mim. Bom, todo mundo é um pouquinho de tudo, mas a gente sabe que a gente tem uma forma predominante. Algumas dessas ações predominam, assim como a Simone falou. Então, é, eu agora, a partir de agora, eu já falo para você que você ganha muita confiança de saber que você pode acreditar nas suas próprias experiências, fazendo os seus comparativos mentais. Então, você já está lá na frente em termos de comunicação. Meus parabéns se você chegou até aqui. Tem uma outra habilidade extremamente importante que essa também vale para qualquer tipo de profissão que você tenha que ter algum contato humano eu uso muito aqui no meu escritório para encontrar com os meus noivos, para escrever meus casamentos, para também fechar, formar as minhas palestras, treinamentos, não importa. Eu pre... cada, cada um é um, cada caso é caso, nada está pronto aqui. Claro que eu faço algumas anotações para seguir um norte, para não passar demais o tempo, que a gente adora falar, mas a verdade é que tem uma habilidade que você vai lembrar agora, porque todo mundo já sabe, que é a escuta ativa. Ai, que chato, né? Chato ficar escutando o outro, às vezes é um assunto que a gente nem quer saber, mas você quer vender? Você quer fechar? Você quer parar a discussão? Você quer se dar bem? Você quer sucesso? Aprenda a escutar. Mas não é escutar com a orelhinha, não. É com a mente, é com o coração, é com os ouvidos. Quando você pratica a escuta ativa, você se concentra completamente naquela situação, naquela pessoa, tá? Você sabe como é chato, todo mundo sabe, irritante até, quando é, você tá. Alguém te faz de repente uma pergunta, ou você simplesmente está falando alguma coisa e aquela pessoa está assim, ó, louca para dar um tempinho para ela achar uma brechinha para começar a falar em cima da sua fala. Dá um nervosinho, não dá. Pois ela não está te ouvindo. Ela não escutou uma palavra do que você disse nada. Ela está só esperando a vez dela de soltar o um verbo. Tem um, um ver... <risos> uma palavra que a gente falava na época da rádio. É, aliás, a frase começa assim. Antes de abrir a boca, ligue o cérebro. Eu achava demais isso. Desde muito novinha, eu, eu via aquilo na parede, eu falava que isso era... Uma das coisas mais sensacionais que eu tinha visto na vida e continua sendo. Antes de abrir a boca, vamos ligar o cérebro, gente? Vamos chacoalhar? E a outra é a expressão verboreia. Fala sem pensar. Fala qualquer coisa simplesmente pelo prazer de falar. Não faça isso. Quer ser um profissional de sucesso? Quer ter uma família que te ama, que te admira? Então, caladinho. Ouça. Ouça com os ouvidos de dentro, com o coração, com o cérebro. Coloca a massinha aí para funcionar. Quando as pessoas se sentem ouvidas e compreendidas, elas estão o quê? Muito mais propensas e satisfeitas com o resultado, com aquilo que você vai entregar. É amor, gente. Ela se sente amada, ela se sente acolhida, ela se sente dentro da sua fala, da sua proposta, mais uma vez. Olha aí, já estamos andando mais um pouquinho ali rumo ao sucesso. De repente, era isso que faltava essa semana, para você ouvir, para fazer aquela que ela vem daquele fechamento, para dar um passo a mais aí na sua carreira, até mesmo na sua família. Quer conquistar alguém? Você quer conquistar alguém? Não estou falando só no âmbito amoroso também, mais serve. Quer conquistar alguém? Quer conquistar uma audiência? Quer conquistar um pouco de atenção daquele cliente potencial? Quer conquistar o chefe? Eu vou te falar uma coisa, faça perguntas. E ao fazer as perguntas, ouça essas respostas com a escutativa. Todo mundo gosta que façam perguntas, tá? Nada evasivo, claro, você entendeu. Perguntas da vida, o que ela pensa? Olha que legal, não, não pergunte de repente coisas muito corriqueiras. Ah, vai chover o trânsito, não é isso. Coisas assim, mais profundas. É, o que ela acha de tal situação, o que ela pensa de tal comportamento, é, leia, estude, escuta, gente, nós temos que ter uma sabedoria aí, um, um, um conhecimento de, de tudo um pouquinho, né mesmo, para gente ter algum sucesso em alguma área, tem que saber um pouco de tudo. Então faça perguntas para essa pessoa que você deseja conquistar. Essa dica é ótima, tá? Personalidade do interlocutor, tá devidamente identificada hum, vamos lá, vamos nessa linha de raciocínio, ah, já entendi que o fulano que eu vou lá visitar amanhã, ela, ela gosta de, de envolvimento, ela vai querer uma história, já estou já, já colocando minhas cartinhas na manga aqui, escutou a pessoa, teve um encontro, escutou ela, sei lá, leva um café, algo que não custa nada, não sei, é, é, tenta falar de um livro, de um programa de TV, tá conquistado. Sentiu como ela vai receber melhor a sua mensagem? Então, você já sabe o que ela precisa. E agora, tcharam, vou passar para vocês algumas palavras infalíveis depois desse momento. Tem um estudo também, um não, são muitos estudos relacionados agora, sim, a gente foca um pouquinho nas palavras. Um... A palavra pode se tornar, a partir da escutativa de você ter delineado a personalidade do seu interlocutor, a palavra pode ser agora a sua grande espada, é agora que você vai conseguir chegar no seu objetivo. Tem uma palavra em especial que ela liga a pessoa a você. Sabe qual é? Por quê? Mas não é o porquê da pergunta, é o porquê da justificativa. Isso te torna humano, isso te faz se conectar com a pessoa. Então, sempre que você usa porquês, é, fazendo essa elisão em suas frases, nas suas falas, você está conectando a pessoa que você deseja uma, passar a sua mensagem. Então, assim, olha, o porquê pode explicar o motivo por trás de uma solicitação. Eu vou te dar um exemplo. É, você chega no seu trabalho e fala que você gostaria de uma, de uma Coca-Cola gelada as pessoas vão mexer a cabeça para você, hum, que legal, tá calor, né agora se você fala assim eu preciso de uma Coca-Cola gelada porque hoje no almoço porque hoje no almoço eu comi alguma coisa que não tá legal, se eu tomar uma lata de Coca gelada agora eu tenho certeza que vai passar, vou ficar, olha aí você já conseguiu o que queria. A primeira pessoa que estiver passando ali e tiver a oportunidade de trazer uma lata de Coca-Cola já ganhou. Entende? O porquê vai ligar você ao seu objetivo. Mas, gente, sejamos verdadeiros, tá? Tô sempre aqui pautada na verdade. Tem mais umas palavrinhas legais para você ir estudando aí, ó, e depois ir costurando ela nas suas falas, que, que ajuda bastante, não só para o seu ramo profissional, mas para você conseguir alcançar o que você quiser, aquela conversa difícil, sabe? Você chega lá. A palavra, por exemplo, descubra. O ser humano adora descobrir. Nós somos... É, temos essa habilidade de ir lá e, e fazer acontecer, de, de explorar, né? A palavra é Somos exploradores, naturalmente. Usa essa palavra. Descobre uma forma, descubra um jeito. Tem uma que eu gosto muito e é muito usada. Inclusive, voltando um pouquinho no assunto da inteligência artificial. Chama Imagine, essa conecta o mundo. Inclusive, é uma palavra que é de fácil tradução, né? Tanto para inglês, outras línguas também latinas falam da mesma forma, escrevem da mesma forma. Imagine. Você faz a pessoa sonhar com você nesse exato momento. Vou dar um exemplo bem clássico, bem clássico. A venda de um imóvel. Recebeu a pessoa, lembra? Escutou, sentiu, já estou falando na linguagem da pessoa, recebo ela na moradia e falo, imagine, tem filhos? Hum. Imagine suas crianças, ah, imagine essa sala com uma TV, porque você já sabe que ela gosta, imagine, use, use com um pouco de moderação, nem tanto, mas use, imagine é uma palavra de ouro para a gente que quer melhorar a nossa comunicação e claro, ter sucesso, né? Ter sucesso, ter dinheirinho no bolso, a gente precisa, a gente gosta. Você pode usar palavras, por exemplo, como fácil, todo mundo gosta de saber que é fácil, palavra dinheiro, acabei de falar, dinheiro é bom demais. É, e você também pode criar, entender aí, conforme o teu ramo, as palavras que podem ser ouro aí na sua comunicação. Mas e agora? Como usar as palavras ao meu favor? Entendeu que a gente está fazendo uma linha do tempo aqui, né? Falei um pouquinho de palavras, sendo que comunicação não é, não se trata apenas de palavras, mas de uma série de coisas, de análise, de experiências, mas agora a gente fixa aqui um pouquinho nas palavras. Importante, quando você entende o seu interlocutor, o seu cliente, a sua esposa, o seu filho, não importa com quem você esteja falando, muito, muito importante que você adapte o seu tom de voz. Outra coisa que irrita qualquer ser humano em cima dessa terra é aquela pessoa que fala estridente o tempo todo e no final fala assim, mas eu sou desse jeito. Ah, puxa vida, dá aquela preguiça, né? aquela canseira. Não, gente, a gente tem que saber se adaptar às falas também. Você vai chegar num templo, numa igreja, falando estridente? Não, você vai ter o respeito. E por que falando com a outra pessoa que não estava ali esperando a sua recepção nesse tom. É diferente se você é uma pessoa expansiva, como eu, tá vendo? Eu falo com as mãos, eu tenho um tom de voz alta, e eu estou num lugar público, encontro uma pessoa querida, a gente vai se cumprimentar alto. Isso é esperado. Agora, se eu estou num ambiente fechado, se eu estou num ambiente sagrado, se eu estou fazendo o meu trabalho, a minha venda, não importa o que, principalmente se for uma pessoa que não é do meu convívio comum, é, no, do meu dia a dia. Primeiro, adaptemos-nos. Vamos ouvir, vamos entender, tá? Eu vou falar mais um pouquinho à frente, inclusive sobre linguagens e gírias também. É importante prestar atenção nisso. Agora, uma parte que eu gosto bastante é como não falar, não fale certas palavras. Não, não seria exatamente na vida, tá? Porque no dia a dia a gente tem que aqui em casa, quando chega, a gente precisa da, é, tirar um pouco as armas, né? Deixar lá na entrada as armaduras, aí tudo bem. Mas lá fora, na guerra, né? no, na trincheira, vamos evitar de falar palavras negativas, como, por exemplo, a palavra não. Veja, a nossa língua portuguesa, gente, ela é tão maravilhosa, eu me apaixonei pela língua portuguesa quando eu fui estudar outras línguas. Eu não é possível que aqui a gente tem tudo, a gente tem sinônimo para tudo. Palavras lindas. Eu não estou falando palavras rebuscadas, nem linguagem difícil. Não é isso. Está vendo como eu falo aqui? De uma maneira bem simples. Bem simples mesmo. Mas a gente precisa estar atento a, não, a evitar, né? Não é não também. É evitar algumas palavras. E o não em excesso acaba a conversa. Por exemplo, ah, eu tenho um exemplo legal até que eu anotei aqui. Eu gosto de usar sinônimos. Quando eu vou fazer um casamento, porque... Eu vou até explicar rapidinho. Um celebrante de casamento, uma celebrante de casamento, gente, não é a cerimonialista, tá? Cerimonialista, assessor de casamento, é a pessoa que organiza. Celebrante é quem cria e conduz a cerimônia. Se fôssemos falar de religião, seria o padre, seria o pastor, o rabino, tá? Então, somos celebrantes de casamento, Celebrante de casamento faz também a troca das alianças. E entra muita linguagem, porque eu aviso meus noivos que eu não uso aquela velha tradicional e surrada. Alegria, tristeza, saúde, doença, riqueza e pobreza. Simplesmente porque eu não quero falar nem de pobreza, nem de doença, nem de tristeza, muito menos até que a morte nos separe na minha celebração. Então, como eu faço? Palavras doces, palavras gentis que vão passar a mesma mensagem, só que de uma forma muito mais amorosa e delicada. Ninguém precisa lembrar que existe tristeza, existe doença, que existe morte, que existe pobreza dentro da sua celebração de casamento. Não tem necessidade. Vamos pensar, então, em alguns sinônimos? Vamos lá. Você está num fechamento. Uma pessoa, aí o seu cliente ou alguém ao redor te faz uma pergunta, você já logo um não. Acabou a conversa, põe as suas coisas na pasta e vai embora, acabou. Então, quais são as alternativas? Bom, como eu falei antes, lê de tudo, escuta de tudo, assista de tudo para ter conversa, para você ter vocabulário, importantíssimo isso. Vai ficando mais fácil. Se você não usar o não, vai ficando cada vez mais simples, se não é beijo, tchau. Não, tchau, acaba assim. Então, vamos lá. Eu uso é, a expressão alternativas verdadeiras. Não é mentir jamais, é usar é, alternativas, entende? Coisas que se adaptam àquele momento sem ser pesado. Então, por exemplo, é, do jeito a pessoa vem e te faz uma pergunta e você fala não, não, você vai responder assim, bom, do jeito que a senhora me pediu, nesse momento, não tem nenhum disponível, no entanto, você entrega uma solução, eu vou encontrar, eu vou procurar, tá? Uma solução, uma solução de ação. Não largue só o não, não tenha acabou. Eu detesto quando eu estou procurando alguma coisa, o vendedor simplesmente me olha e fala, não. Eu passo mal, gente, eu passo mal. Eu não saí na rua para ouvir um não redondo desse, até porque eu não, estou fazendo uma pergunta coerente, certo? Se eu estou procurando um imóvel e te perguntei se nessa região eu consigo encontrar um imóvel com garagem, para três carros, é meio dif... aqui na minha região é difícil. Você vai falar não, ou você vai encontrar uma alternativa. No momento eu não tenho, mas no entanto, vou procurar uma solução para você. Entenderam? Vamos lá, mais uma. Alternativa e verdadeira, palavra para ser evitada é a palavra tentar. Por quê? Vou tentar demonstrar uma fraqueza. Sabe? De repente até um desprezinho, assim, ah... Vou tentar. Então, presta atenção na sua linguagem. Vou tentar essa... Con... A pessoa te faz a pergunta. e Você fala, vou tentar essa condição aí com o meu gerente. Ou, vou tentar achar um imóvel. Do... Não é vou tentar. Não existe isso para uma venda. Então, você tem que trocar por fazer. Ou seja, a... você sabe que não tem. Não, é, é verdade. Você vai usar alternativa. Eu vou fazer uma busca até o final de semana, enfim, aí você sabe dos seus compromissos. E volta a falar com você e eu te procuro. Eu vou, eu não vou tentar, eu vou falar, eu vou fazer, eu vou conversar com a minha equipe e alguém vai te procurar. É sempre positivo, tá bom? Sempre. Mais uma palavrinha para a gente evitar é a palavra acho. Eu acho demonstra o quê? Insegurança. Fica assim, né? Ai eu acho, por mais que você fale eu acho, a, a pessoa vai escutar eu acho, você tá com medo, tá inseguro. Então, assim, você vai trocar o eu acho por eu acredito. Olha que fácil, gente. Vai tá ficando fácil, né? Você consegue, ó, presta atenção. Pessoa te fazendo a pergunta, meio sem pé nem cabeça, não diga não. Você vai dizer eu acredito que dentro de algum três meses, esse loteamento, enfim, você sabe aí da, uh, do seu corre, tá bom? Mas eu acredito, troque pelo eu acho, vamos tirar o acho do, do nosso vocabulário profissional. Mais uma palavrinha agora, que é a palavra talvez. A palavra talvez mostra que você não sabe direito o que você está falando, fica assim no ar perde mesmo o chão, a segurança, a certeza, porque quem está comprando alguma coisa de você, um trabalho, um serviço, um produto, tem que ter a certeza que você sabe do que está falando, não é mesmo? Então, vamos lá. Palavra talvez, você troque por é possível. Hum, gostei dessa, hein? Olha, é possível que sim. Aí você conta uma história. Ah, te fez uma pergunta meio complicada? Não é, ah, talvez a gente ache, não. Eu acredito que sim, é possível, porque, e conta uma história, porque uma outra cliente conseguiu, eu, eu soube de alguém, sempre positivo, gente. Agora, algo importante também, cuidado, pessoal, cuidado com as gírias, tá? Cuidado com as palavras tendenciosas, cuidado com as palavras de duplo sentido, não é com todo mundo que a gente pode brincar, não é com todo mundo que a gente pode deixar no ar, isso pode trazer problemas sérios, todo mundo já sabe disso. Eu sei que você sabe e eu estou só te lembrando, tá? Mais um pouquinho. Então a gente vai evitar as boas e velhas, velhas gírias que eu também tenho, também falo algumas, mas aqui, né, na, na parte final aqui do meu trabalho, eu sou proibida por mim mesma de falar. Por exemplo, mano, véi, aqui a gente usa muito véi, véi para tudo. E velho não é velho não, é só velho mesmo. A brother, mina, mano, enfim, não use. Na dúvida, deixa para lá, usa lá na tua casa. Preferência nem use, né? Palavras de duplo sentido, olha, olha o risco que você corre numa dessa. As palavras, às vezes, têm conotações indesejadas. É claro que isso depende da cabecinha do outro lado, do outro lado. De repente, você não falou aquilo que pareceu que você disse. Então, mais uma vez, Deixa a preguiçinha de lado. Gente, nada de preguiça na hora de montar uma comunicação. Não use palavras que podem ter um duplo sentido. Eu separei uma aqui, é meio complicado até para falar, porque pode ter pessoas que entendem errado. Então, eu só vou te dar um exemplo e você corre aí para achar as suas. Ó, a palavra pega. Pega bem. Aqui, pega bem. Hum, pega pode ser interpretada como uma conquista amorosa. Pode ser interpretada como algo negativo, uma doença, enfim. Pensa aí, sabe que você tem que evitar algumas coisinhas, assim Também não é um trabalhão, não, dá para fazer. Palavras tendenciosas. O que é uma palavra? Na verdade, não é palavra, seria mais assim formações de frases que ficam tendenciosas. Elas vão te fazer parecer arrogante e ninguém suporta trabalhar, viver, comprar, ligar, telefonar para alguém que seja arrogante. É chato, é chato, irrita. Então, por exemplo, a palavra óbvio, é óbvio que sim. A pessoa te fez uma pergunta, você não vai olhar para ela e responder. Óbvio que sim, tipo, eu tô certa e você tá errada. Não é isso que você escuta lá no fundo? Eu escuto assim. Certamente, certamente, senhora, certamente, moça, não use. Outra, claramente, porque eu estou certa, então eu sei claramente, eu vejo claramente e você não vê. Eu sei que você não disse isso, mas é isso que o amiguinho, que o coleguinha acaba ouvindo e a sua vendo o seu fechamento para quem não disse, tá bom? Uma parte que eu gosto muito, agora a gente dá um stopzinho nas palavras e vamos falar da comunicação não verbal. Gestos, expressões faciais, a postura, o tom de voz e até mesmo uma certa distância física ou aproximação física, tudo isso a gente chama de linguagem não verbal. Então, assim, é importante que a gente preste atenção também nesses detalhes que não adianta eu estar recebendo meu cliente, estar ouvindo a tal da escutativa de braços fechados e cara fechada. Eu sei que vai vir depois, né? Então, se você está fazendo esse sacrifício, esse desafio, tá, tá, às vezes é chato mesmo, mas, enfim, nem tudo é, é tão, tão legal, né? Então, olha, presta atenção para aquele rosto leve, sabe? Um leve sorriso, não um sorriso sarcástico. Olha como é difícil, né? Eu não vou falar que é fácil, é complicado. Um sorrisinho suave, um olhar aberto de frente para a pessoa ou pouquíssimo de lado, jamais feche-se. Enfim, tem toda uma técnica. Se a gente for começar a falar aqui, dá mais umas muitas palestras dessa. Então, eu sugiro para você fortemente, gaste um tempinho da sua vida, do seu fim de semana, gaste um tempinho. Umas horinhas antes de vocês se deitar, sabe? sabe Abra mão de um, de, um, de um videozinho, de um tempinho na internet, para estudar essas coisas, que tem muito material disponível, até de forma gratuita. Não gosta de ler? Então assista. Gosta de ler? Melhor ainda. Tem livros maravilhosos que falam sobre não só, não só sobre a linguagem, mas, sobretudo, agora, sobre a comunicação não verbal. Olha, um exemplo que eu coloquei aqui. Muitas vezes, uma, uma comunicação não verbal pode ser até mais poderosa do que a própria palavra, a gente sabe disso, né? Um sorriso vai te transmitir simpatia, logo, empatia, a pessoa já conectou com você. Você já sorriu para alguém na rua? Já fez esse exercício? Eu, eu desafio você, tenta amanhã, mesmo sem vontade, coloca um sorrisinho no rosto e cumprimenta alguém com um sorriso, um desconhecido que seja, alguém aí por perto, melhor ainda se for. Essa pessoa pode se espantar de primeiro momento, mas a maioria, principalmente se for um desconhecido, vai sorrir de volta. É inevitável. A gente é assim, somos humanos, né? Agora, se você fecha a sua cara, você já está demonstrando arrogância, você está demonstrando desinteresse, até hostilidade, mesmo que não seja. Demonstra. Você pode ter batido o dedão na cama a hora que você acordou, o outro não tem nada a ver com isso, ele vai achar que é com ele. Vamos deixar o dia do, do amiguinho do colega, do nosso companheiro, né, de jornada. Como deixar melhor? Quem sabe a sua vida não melhora também. A comunicação não verbal ajuda a fortalecer a sua mensagem, tá? Então é isso, uma boa postura, olhe-se no espelho, ame-se, tá bom? Conhece, conheça-te. Saiba quem você é, conheça também as suas limitações. Tudo isso ajuda na sua verbalização, na sua comunicação na entrega da sua mensagem. Eu separei um exemplo que eu gosto muito, que eu sou fã, até quando a gente não está vendo, a gente está ouvindo entre a comunicação é, verbal apenas, mas você entende a não verbal junto. Você que, que agora vai, vai demonstrar a idade, ele está no ar ainda. Lembra do locutor Eli Correia? Ele é daqui da minha região. É, eu que sou da área, né? Que, que a minha primeira formação é essa. Sou muito fã até hoje. E ele, se não me engano, hoje ele, ele está na Rádio Nacional, na capital. E ele é conhecido até hoje como o sorriso do rádio, porque ele fala sorrindo. Você está escutando apenas. Vamos pensar que a gente não tem ainda todas essas ferramentas, tá? Vamos voltar uns 20 anos no tempo aí. Você está escutando apenas ali no seu carro ou na sua casa, você escuta ele sorrindo. É uma coisa impressionante. Pensa nisso. Tudo é comunicação. Bom, eu já estou terminando aqui, viu, gente? Viu, Simone? Só vou passar aqui, então, com vocês alguns tópicos que eu separei para deixar bem claro, que é o seguinte, olha, a comunicação, gente, anota isso, coloca isso aí na sua cabeceira, coloca isso na sua vida, principalmente. A comunicação, ela é uma via de mão dupla. Gente, não adianta você não se responsabilizar pela sua comunicação achando que o outro tem a obrigação de te entender. Não tem a obrigação é sua, a responsabilidade é sua, se eu quero que ele me entenda, eu preciso me fazer entender, entendeu? Essa dinâmica é desse jeito, show preguiça, vamos caprichar, que isso serve para tudo, acabar com um conflito em casa, na família, conversas que não foram feitas, conversas corretas, tá? Sem discussões, sem emoções, né, isso precisa ser colocado em, em panos brancos, vamos dizer assim, é pela comunicação, você é responsável de estressar. se expressar de forma clara, de forma nítida, de forma concisa, você é responsável por entregar exatamente a mensagem que você quer para o seu interlocutor, seja ele em qual situação, seja ele quem for. O conhecimento do perfil do cliente, do amigo, do profissional, do interlocutor, ou seja, o conhecimento do perfil daquele que você está conversando e a adaptação da sua mensagem para esse perfil é essencial na sua comunicação eficaz. Então, isso é muito importante. Entender o que é, eu sou obrigado a me expressar direito, eu tenho que fazer isso, Ninguém é obrigado a me entender, se, o que eu, entender o que eu não disse, tá? Então aí, estou chegando perto de uma comunicação eficaz. A escuta ativa é a habilidade muito, muito importante para compreender as necessidades do cliente, do amiguinho, do parente, seja de quem for, e isso também ajuda a criar empatia. A habilidade da persuasão é fundamental para atingir todos os seus objetivos pessoais e profissionais, mas para persuadir bonitinho, direitinho, você tem primeiro que aprender a se comunicar. Não adianta fazer mil cursos, ler mil livros, se você pulou uma etapa ali atrás, que é saber pôr para fora, em, é, com estrutura, tá? a sua comunicação. O uso da linguagem corporal e linguagem clara e objetiva, é fundamental. Ai, gente, nada de enrolação, né? Nada de ficar dando a volta, a não ser que seja malandrinho mesmo, esteja fazendo de propósito. De uma maneira geral, vai direto ao ponto. Ninguém tem paciência, ninguém gosta. Você gosta, quando você sabe que está sendo enrolado, não gosta. Não faça isso. Evitemos o uso de gírias, palavras de duplo sentido, as palavras tendenciosas, para a gente não gerar mais nenhum mal entendido neste planeta, muito menos... Constrangimento de desnecessário. Vai fazer piadinha de loira no seu escritório, gente. Coisa chata. Vai falar mal de mulher. Eu fui numa palestra há 15 dias atrás, éramos mais ou menos uns 80% de mulheres. O palestrante, no meio da pressa, falou assim: olha, eu vou, fazer, vou falar um negócio aqui, mas eu não quero que as mulheres fiquem magoadas. Graças a Deus, uma das moças levantou e falou assim: então não faz. Juro para vocês, então faz. Você tá vendo que nós somos mulheres aqui? Você vai fazer por quê? Ele teve que rebolar para voltar para a palestra, viu? Dava para ter evitado. Ele podia ter ouvido isso antes. Ouvido aqui. Bom, aprender a se comunicar de forma eficaz só vai te trazer vantagens. Concorda comigo? Vantagens profissionais, vantagens pessoais, incluindo sempre um melhor relacionamento, seja com quem for. Mais confiança e sucesso na sua carreira. É o sucesso do sucesso, é a comunicação, viu, Simone? Tá por aí. Aninha, com certeza que. Fala, hein? Fala, hein?
0: Fala muito bem com várias dicas que foi aqui passada. Eu gostei até dessa expressão que você colocou: habilidade da persuasão. É quase uma outra palestra. É, com certeza. Não é? Dava não... para fazer umas quatro aqui, só quatro. Dava, com certeza, aqui. Ana. Mas foram várias dicas importantes que você foi colocando, você colocou a palavra empatia também. Eu acho que o feedback também é muito importante na comunicação porque a gente não tem bola de cristal, né, Ana? Então a claro. gente tem que, acho que uma das dicas também é quebrar, jogar fora essa bola de cristal e achar que o outro está achando que você falou alguma coisa e você
1: vai e pergunta, filho de Deus, pois chega é, e pergunta, então...
0: qual a sua dificuldade? <risos> Parece simples, né, Ana? Mas as pessoas criam barreiras, né? Muitas vezes é o orgulho, é a timidez ou a própria é, não, não vou falar porque essa pessoa é assim mesmo, foi isso que ela quis dizer. É tudo isso Enfim. é ego,
1: orgulho, timidez, não vou fazer porque que vão pensar de mim, isso. tudo isso é o seu egão, gordão, grandão, sarado, falando é. antes da sua pessoa. Isso não é e você. Aí, e
0: aí te prejudica por inteiro, né? É você tal. acaba ficando... Então, Ana, foram assim, momentos muito ricos. Eu vou, eu vou citar quem está conosco aqui na sala, quem mandou um abraço, e aí a gente continua aqui também, tá bom? A Cristina Santana, boa noite, Simone e Ana Paula. A Edilza Maria Melo da Silva, boa noite a todos. A Edilza até comenta, quando você me fez a pergunta no início, a relação de unir as partes, a relação de celebrante e corretor de imóveis. Ah, Edilza legal também. Sabiamente aqui, né? a relação de unir as partes, e realmente é isso, né, Ana?
1: Sim, muito bom, muito bom.
0: A Rita Maria também, boa noite, sou a Rita e moro em Floriano, Piauí, nos assistindo, olha que legal, uhum. muito bom. Depois, aqui embaixo, eu falei para você do feedback, o feedback também é importante na comunicação, que é isso que a gente estava falando aqui, né, Ana? Então, acho que é super importante você saber dar e receber
1: feedback,
0: né? Então você... Sim,
1: mas é perguntar, é pôr para fora, você não Sim. pode querer adivinhar o que o outro não quis dizer, você não pode querer que o outro saiba algo que você não disse? Sim. Vai lá e pergunta, e
0: pergunta. Eu, eu, e acho que dar feedback está dentro do que você comentou, quer é saber ouvir,
1: começa por aí Sim. também, não é, Ana? E saber perguntar, né? Vai lá e pergunta. Sim ser assertivo,
0: perguntar. Que você acha? Como é, é que
1: foi? É, isso verdade. é importantíssimo. A gente se sente acolhida, né? Sim, eu, sim. eu te perguntar agora, é, o que você achou dessa uhum. minha colocação? Porque eu realmente quero saber. Sim. E você sim. vai se sentir o que? Especial. Especial. Porque eu gostaria que eu, eu, a sua opinião é importante para mim. Sim. É, e você... é, é, parece difícil, mas não é. Não é, não é. É que acho que você que é
0: diretamente ligada à área da comunicação, há mais de 20 anos mesmo na rádio, então você tem esse domínio, né, Ana? Você não enxerga barreiras. E, ao contrário, a comunicação sempre abriu espaço, abriu caminhos para você. E as pessoas precisam buscar entender um pouquinho que realmente é o saber ouvir, é perguntar, é ser assertivo, é não criar essas barreiras. Eu acho que hoje você comentou de você conversar em família, eu queria te perguntar, você acha que a tecnologia, que ninguém mais larga o celular também está impedindo as pessoas de se comunicarem?
1: Olha, aí já, já é uma opinião pessoal mesmo. Eu tenho vontade de fazer uma, uma pilha de, de coisas tecnológicas e soltar um foguinho. <risos> Não, é claro, a tecnologia ela só veio para o nosso bem. Porém, usemos como moderação. Gente, somos humanos, precisamos de toque, precisamos de carinho, precisamos conversar. Estamos na mesma casa, cada um num cômodo, é, conectados numa rede, desconectados de nós, né? É sim, é importante a gente é, conseguir, principalmente em família, mas na empresa também, formarmos ali reuniões presenciais sim. e o okay, quê? Escuta ativa, sim. presença, esquece aparelhagem, esquece... De repente a gente marca até hora, porque não? É muito difícil tirar o pessoal... É, às vezes é, sim. eu concordo, eu sei que é. Uhum, Mas uhum. então vamos marcar 40 minutos numa semana para começar, para eu te conhecer? Claro. Para te conhecer sim. melhor, criança. Às vezes nem, nem se conhecem, né? <risos> é, é uma verdade, pena, né? é, uma é uma perda de vida quando você está é. deixando isso passar. É verdade, aí, sim. Então eu acho que vale a pena, sim, vale muito a pena você. É, é, montar momentos de presença uhum. eu falo presença o uhum. corpo alma coração estar é realmente mesmo. presente entregue vai naquele momento entregue naquele momento e não vai não vai matar ninguém viu gente eu garanto
0: uhum. <risos> só vai ganhar <risos> então, só, só vai gente, ter...
1: falta no começo <risos> Parece que a mão fica coçando, né? <risos> Todo mundo sobrevive, uma coisa linda.
0: <risos> Continuando aqui, olha, a Roseli Braido também está conosco, ela comenta entre as suas colocações, sim, Aninha com certeza, ah, é depois bonito. ela vai lá para o perfeito. Roseli, um grande abraço para você, querida, também do nosso conhecimento aqui das nossas atividades, um abraço, Roseli. Ela comenta que sim, faço isso na rua, acho que é do, do sorriso, sorriso que você comentou, eu não tenho dúvida de que a Roseli vive sorrindo também. Ah, é uma sim, graça, sim. né?
1: Entendi. Então. <risos> Gente, isso, isso é um exercício pesado até, viu? Eu não estou falando para vocês que isso vai ser fácil, porque não é. Hum, mas hum. coloque isso como uma meta. Você não quer alcançar um monte de coisas? Vamos, vamos fazer um exercício. Sim. Sai de casa, engole o abacaxi <risos> primeiro. Vamos tomar E vai, e muito. vai. Vai, e vai. Ergue o queixinho aqui, mas não assim, assim, ó. Sim. igual para igual, sorria dê, um, dê uma boa tarde, dê um bom dia eu falo na verdade, olha aqui, que lembrança legal, gostosa que eu tive agora viu Simone, que isso é, é. abençoar, eu falo isso é nos casamentos você sabe o que é abençoar? não é tem verdade. nada a ver com padre pastor não gente, abençoar é bem dizer, é falar uma palavra boa então, então... um bom dia aqui do coração, com um sorriso no rosto bom dia, abençoou eu Abençoa. te entreguei um bom dia, pega que é seu. Tá então, certo. Tá, tá, no, tá nas nossas mãos isso. Linda. A, a linguagem é feita para gente, para nós nos abençoarmos como os filhos Amei. e filhas do Criador, como seres humanos que somos. A gente vai se esquecer atrás da telinha, gente? Verdade. Vamos usar a tecnologia para isso, para o bem, para tá a gente se conhecer.
0: E olha, eu quero aqui comentar, o Imóvel Moema está dando boa noite para gente. E ele coloca aqui que às vezes, Ana, tem cliente que entra, muda e sai calado durante a visita. Ai, Não dá nenhum feedback. Pois é. Isso também é triste para quem está ali buscando é, saber qual a opinião do cliente, qual o feedback do cliente. O que, que você sugere para o Imóvel Moema? Ou seja, além dele receber com esse sorriso, entregando esse bom dia, boa tarde, boa noite, que seja para o cliente, como é que ele consegue, talvez, arrancar isso, né? Ter esse feedback do cliente? Bom, às vezes
1: a gente não vai conseguir, tá? A gente não vai conseguir. Mas qual é a marca que você vai deixar nesse cliente uhum, que, de uhum. repente, não fechou com você nesse primeiro momento? Mas ele ainda está querendo, está procurando ou, algum momento, ele vai, vai precisar.
0: Qual uhum. é a marca
1: que você vai deixar? Tem pessoas que são fechadas e que são difíceis e não somos nós. Uhum. Numa visita... Que a gente vai conseguir extrair a pessoa, não tem como. Mas uhum. então dê o seu melhor, dê você o seu sorriso. Perfeito. Dê você a, a sua mensagem. Conseguiu passar a sua mensagem? Você deu conta? Então aguarda. Realmente Perfeito. tem gente que parece que falta né, um pouquinho quando a gente é tá vai na casa embora e embora não. É assim, verdade. Não Mas não, não vamos é aceitar. Verdade. Aceita. Sim. Toma uma aguinha gelada. É, é,
0: é o que continuou conversando aqui o Imóvel Moema. Ele fala que é verdade, nem né, sempre consegue, e às vezes é da própria personalidade da
1: pessoa. Sim, né? é do dia, da pessoa, não está legal também. Mas, olha, você já pensou que você pode ter feito a diferença na semana, no mês da pessoa? Sim. Só do atendimento que você deu? Um elogio hum. que você, você fez? Olha, eu gostei. Sei lá, gente, elogiem se também. A gente, eu não falei hum. isso, né? mas eu, eu sempre prezo pelo, pelo elogio. Simone, nós somos pessoas que crescemos e, infelizmente, nesse caso, a gente é muito rápido para criticar, presta atenção. Assim, ó, pá, a crítica. Uhum. E para elogiar, e para falar uma palavra boa, uma palavra boa é uma palavra de uhum. bênção, tá? Uhum. Para eu falar, nem que seja, nossa, olha que legal, Ana, olha, eu gostei da sua garrafinha, é pink. Eu, ah, <risos> mas tá, não foi para mim, Sim. mas aquilo, a pessoa vai abrir um sorriso na hora. É uma maneira de quebrar barreiras, viu? É muito verdade. fechada, muito procuram um pingente na bolsa e fala, olha, gostei, a minha filha tem um igual. O olha pessoal fica é assim, ah. né? com vergonha. Às é vezes eu tenho <risos> Ana, que bate-papo
0: gostoso, conteúdo maravilhoso, dicas incríveis aqui. Eu vou passar recados que nós temos amanhã do Cresce São Paulo, aí eu volto para a gente finalizar com as suas considerações finais, deixando, gente, aqui na telinha... Para vocês, celular da Ana, Instagram, enfim, LinkedIn, façam contatos aí direto com a Ana para outras informações, outros trabalhos que vocês queiram diretamente conhecer da Ana. Amanhã nós temos, a quarta é quarta-feira, dia 29, às 10 horas nós temos o programa Questão de Direito com o professor Júlio César Sanches, concurso de Investimento em Imóveis sem escritura pública e sem registro e depois na quarta nobre às 18 horas com o professor Carlos César Pinheiro da Silva regularização de condomínio de apartamentos pela lei 13465 que é a lei da Reurb então assuntos aí extremamente direcionados um pouco mais técnicos para os corretores de imóveis e para todos, porque é importante a gente saber sobre regularização de condomínios, sobre cursos de investimento em imóveis. Então, assistam, estejam conosco na nossa programação do CREF São Paulo, amanhã, às 10 e às 18 horas. E, Ana, assim, eu quero te agradecer, mais uma vez a Roseli Braido coloca aqui encerrando para a gente, gratidão, lindezas, obrigado aí pela lindeza, né, Ana? A gente Nós agradece. <risos> e quero te agradecer muito pela oportunidade... É, de tê-la aqui na estreia da TV Cresce, você estreando na TV Cresce com a gente, e deixar espaço aberto para que você volte outras vezes com outro tema, enfim, é, participando aí um pouquinho da sua experiência conosco. Tenho certeza que hoje foi muito proveitoso. Parabéns à Ana também passando para você aqui da Imóveis Moema, Imóvel Moema. E é isso, é importante, é isso. Quem, e outra coisa, lembrando, viu, Ana? Nossas lives, ela foi editadas na TV Cresce. É um acervo de mais de 4 mil lives. Você também recebe o link dessa palestra para encaminhar para quem não pôde assistir e queira depois receber, conhecer novamente aqui as dicas deixadas pela Ana. Então, Ana, eu vou passar tá palavras finais, assim, uma mensagem ainda aí para todos sobre comunicação, habilidade oratória, resiliência, persuasão. Vamos fazer um tema aí sobre a habilidade da persuasão, para a gente fazer uma palestra sobre isso, que acho que vai ser bem bacana também. Mas passo as palavras finais para você, agradecendo a participação de todos e esperando vocês amanhã na nossa quarta especial.
1: Minha gratidão a Simone por essa oportunidade. Para mim, tudo é uma oportunidade de tentar fazer os meus semelhantes um pouquinho melhores, com um pouquinho também que eu já caminhei em cima dessa terra, né? É, eu tô com a agenda aberta para esse ano. Não vou falar de casamentos aqui, mas se você for casar, estamos nós duas, né? A Simone, também celebrante de casamento. Me procura ali no meu Instagram. O Instagram é apenas para celebração de casamento. Inclusive, estou falando do meu próprio casamento, tá uma série muito bonitinha lá. É. Se você gosta de casamentos, dá uma espiada. Você vai se divertir e se emocionar junto comigo. Mas eu tenho agenda aberta também para esse tipo de conversa, tá? Eu nem chamo de palestra. Eu sempre imagino assim que a qualidade do meu trabalho começa em mim. Então, eu preciso estar bem. Se eu estou bem, o meu redor vai ficando mais saudável. E a comunicação, sem dúvida, é um dos pontos mais importantes. Então, você que precisar de um trabalho desse, de uma conversinha com seus colaboradores, pode ser online, pode ser presencial pode me chamar pelo WhatsApp, também tem o meu e-mail aí na telinha, estou à disposição, e no geral, se eu pude fazer você sorrir só um pouquinho, ou se você conseguiu entender que a responsabilidade é sua, para que a sua comunicação seja direta, clara e assertiva, então eu cumpri minha missão aqui, e por isso eu sou muito grata também, e numa próxima oportunidade a gente volta a conversar, eu adoro falar, né? principalmente coisas boas e positivas como foi hoje, Gratidão, minha querida Simone. Obrigada, Ana. A toda a equipe do Cresce, da TV Cresce. E eu espero uma próxima oportunidade para a gente conversar mais um pouquinho. Com, Com
0: certeza. Você. Muito obrigada, Ana. Obrigada a todos. Uma boa noite, então, e até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.